0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Im Schnitt werden jedes Jahr 125 Millionen Menschen von einer Hochwasserkatastrophe an einem Fluss getroffen. Das schreiben Forschende im Fachjournal Nature Reviews Earth and Environment. Am schlimmsten seien die Folgen, wenn Dämme oder Deiche brechen oder Sturzfluten durch heftige Regenfälle passieren, so wie vor einigen Wochen in Teilen Deutschlands und Belgiens. Am häufigsten treffen Hoch Hochwasserkatastrophen laut Studie Menschen in Asien, wo viele Millionen in Flussauen leben. Diese Bereiche sind überflutungsgefährdet. Dass dort trotzdem Menschen wohnen, liegt zum Teil auch an Armut und Bevölkerungswachstum. Nicht jeder heftige Regen führt laut dem Forschungsteam aber zu einer Flutkatastrophe. Dabei kommt laut Team oft hinzu, dass Menschen überrascht würden, zum Beispiel wenn Schutz- und Warnsysteme versagen oder gar nicht vorhanden sind. Die Forschenden halten es für wichtig, aus vergangenen Flutkatastrophen Lehren zu ziehen und im Vorfeld Extremszenarien zu entwerfen, was passieren könnte. Tiere haben andere Augen und sehen zum Teil anders als Menschen. Ratten zum Beispiel haben in ihren Augen kaum Rezeptoren, um die Farbe Rot wahrzunehmen. Sie können also die Farbe Rot nicht sehen. Über lange Zeit haben Forschende angenommen, dass deswegen Ratten und andere Nager, die in einer mit Rotlicht beleuchteten Umgebung sind, nur schwarz sehen und quasi blind sind. Diese Annahme ist aber offenbar falsch, haben jetzt zwei Wissenschaftler aus Italien und den USA herausgefunden. In Versuchen kam raus, dass Ratten bei Rotlicht in der Lage waren, die Ausrichtung eines Streifenmusters zu erkennen. Diese Erkenntnis hat Folgen für den Umgang mit Ratten in der Forschung. Die Wissenschaftler sagen, dass beispielsweise Versuche, in denen untersucht wird, wie die Tiere sich allein mit ihren Geruchssinn orientieren, nicht mehr bei Rotlicht gemacht werden sollten. Denn dann können den Nagern auch ihre Augen helfen. Bioweine verkaufen sich lange nicht so gut wie andere Bio-Lebensmittel. Und das, obwohl sich die Anbaufläche in Deutschland in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat und jetzt fast zehn Prozent der gesamten Rebfläche ausmacht. Eine Umfrage der Hochschule Geisenheim zufolge ist ein Problem, dass viele Weintrinkerinnen gar nicht wissen, dass es Bio-Weine gibt. Auf vielen Etiketten sieht man auch gar nicht, dass es sich um einen Bio-Wein handelt. Wegen der Ästhetik und Markengestaltung wird vor allem bei hochpreisigen Bio-Weinen auf ein Biosiegel verzichtet. Das führt den Forschenden zufolge dann aber dazu, dass Bio bei Weinen nicht mit Qualität verknüpft wird. Viele Kunden sind auch skeptisch gegenüber Biowein. Vor allem Männer zwischen 41 und 65 Jahren halten Bioweine oft für Verbrauchertäuschung. Frauen in dieser Altersklasse und jüngere Verbraucherinnen und Verbraucher sind da offener. Die Forschenden empfehlen deshalb, diese Zielgruppen bei der Vermarktung direkt anzusprechen. Werkzeuge benutzen, das können nicht nur Menschen. Auch aus der Tierwelt sind inzwischen etliche Beispiele bekannt. Ein Forschungsteam aus Tübingen berichtet jetzt von Orang-Utans, die Hilfe eines Holzhammers Nüsse knacken. Das Neue daran, die Menschenaffen aus Zoos in Leipzig und Zürich haben sich diese Fähigkeit einfach selbst beigebracht. Sie brauchten dafür keine Vorbilder, die ihnen die Technik vorher gezeigt haben. Bisher hatten Forschende angenommen, dass Menschenaffen die Werkzeugnutzung nur kopieren und dass die Fertigkeit verschwindet, wenn sie nicht kulturell von Tier zu Tier weitergegeben wird. Es gibt offenbar einen statistischen Zusammenhang zwischen depressiven Anzeichen und vegetarischer Ernährung. Den fanden zwei Forschende von der Uni Duisburg-Essen, als sie die Ergebnisse verschiedener Studien zu dem Thema ausgewertet haben. Dafür verglichen sie die Angaben auf Fragebögen von über 40.000 Menschen, die Fleisch aßen und rund 8.000 Menschen, die sich vegetarisch ernährten. Eine weitere Studie zeigte allerdings, dass es nicht so ist, dass eine vegetarische Ernährung depressive Anzeichen verursacht. Im zeitlichen Ablauf war es eher so, dass es eine depressive Stimmung gab und die Versuchspersonen dann ihre Ernährung umstellten. Die Forschenden sehen dafür zwei mögliche Erklärungen. Vielleicht wollen Menschen, denen es schlecht geht, sich durch gesunde Ernährung etwas Gutes tun oder die schlechte Stimmung könnte die Empathie für Tiere steigern. Die Hauptautorin der Studie ist übrigens erst 20 Jahre alt und hat gerade ihr Bachelorstudium an der Uni Duisburg abgeschlossen. Der Blob ist auf dem Weg ins All. An Bord eines Raumfrachters werden mehrere getrocknete Teile eines einzelligen Schleimpilzes zur internationalen Raumstation ISS gebracht. Das Ganze ist Teil eines groß angelegten Experiments mit rund 4.500 Schulen und Hochschulen in Frankreich. Sie haben tausende Exemplare des Blobs erhalten, mit denen mehr als 350.000 Schülerinnen und Schüler arbeiten sollen. Die Idee ist, im September gleichzeitig die Schleimpilze auf der ISS und in den Schulen wieder anzufeuchten. Und dann soll beobachtet werden, wie sich der Blob im All im Vergleich zum Blob auf der Erde verhält. In welche Richtung bewegt er sich, breitet er sich im All dreidimensional aus. Außerdem sollen mit den Exemplaren auf der ISS verschiedene Versuche gemacht werden. Zum Beispiel sollen manche Blobs nicht gefüttert werden, andere sollen so viel Haferschleim zu fressen bekommen, wie sie wollen.
1: Deutschlandfunk
0: Nova